0: O hombre, Pero también es Dios, 100% Dios, 100% hombre Así que si vuelvo al punto ¿Cuál es el tema central de Romanos? El Evangelio Así que, lo que el Evangelio que ya había sido prometido Y que es acerca de la persona y la obra de Jesús Hijo de Dios pero del linaje de David según la carne Lo que ahora corresponde es ver Cómo Pablo desarrolla ese tema a través de la carta ¿Cómo lo desarrolla y cómo lo aplica? Ahora bien, antes de ver cómo lo desarrolla y cómo lo aplica Sería muy importante ver cómo lo define En otras palabras, ¿cuál es la buena noticia que Pablo enfatiza en este libro? O esa buena noticia del Evangelio, ¿cómo la plantea? Si tomamos Romanos 1.16 16. Un pasaje muy conocido, alguien que lea desde el 16 hasta el 18 Alguien que lo lea bien duro, que se oiga eh, Vamos a a un hombre que lea duro Ahora, sí Ok, fíjese que en el verso 16 Pablo vuelve otra vez con el tema central ¿Cuál es el tema central? Evangelio. evangelio ¿Qué significa etimológicamente evangelio? Bueno, eu significa bueno, agradable en griego Angelon o angelon significa o angelos, mensaje En este caso, una buena noticia Pero yo pienso que Pablo está diciendo aquí ¿Cuál es la buena noticia? El versículo 16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea que si usted quiere que la gente se salve, olvídese de la psicología humanista, olvídese de la sociología, olvídese de la filosofía. El Evangelio dice aquí, poder de Dios para salvación. ¿Pero por qué? Esa, esa respuesta no hay que buscarla afuera, está aquí. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación? El versículo 17 dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por medio de la fe y para fe, como está escrito, por el justo por la fe vivirá. O sea que el Evangelio, es la que es el tema central, es la buena noticia de que la justicia de Dios ha sido revelada. Y que esa justicia se recibe por fe. Pero hay que seguir viendo. ¿Y por qué? Versículo 18 da la respuesta. ¿Por qué en el Evangelio ha sido revelada esta justicia? ¿Por qué? Porque la ira de Dios, fíjense que el 18 empieza con un por No se confunda con los subtítulos. El 18 inicia con un porque, es una razón, esa es la razón del versículo 17 El 16 dice que el evangelio es poder para salvación, ¿por qué? Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por la fe ¿Y por qué? Porque la ira de Dios se revela contra qué? La impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Hay una palabra que se repite dos veces, ¿y cuál es? ¿Cuál es? Injusticia, ahí empezamos a darle forma a la definición ¿Qué tal la siguiente definición? El evangelio como es desarrollado en romanos Es la buena noticia de que la justicia Que el injusto necesita para llegar a Dios Se ofrece en el evangelio Cuando usted lea ahí justicia No piense en un atributo es verdad que la justicia de Dios muchas veces es un atributo Pero les voy a hacer una propuesta y lo van a ver a lo largo del libro La justicia de Dios ahí no es un atributo de Dios Es un regalo, una dádiva o un don Si usted busca Romanos capítulo 4 lo van a ver más adelante Esa justicia es presentada como un don ¿Cómo un don Según el versículo 18 hay un problema El problema se llama la injusticia Y la, el problema de la injusticia Tiene una solución La justicia Bueno la buena noticia es que esa justicia Que el injusto necesita Para ser aceptado por Dios Ha sido revelada en el Evangelio ¿No le parece una buena noticia? O sea si usted es injusto como yo Y si usted como yo entiende Que Dios no acepta la injusticia Entonces la mejor noticia del universo Es que usted y yo injustos tenemos una solución. ¿Cuál? La justicia de Dios, ese regalo que Él ha revelado en el Evangelio. Entonces vuelvo y repito, porque esto es muy importante. ¿Cuál es el tema central de Romanos? ¿Qué significa Evangelio? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia del Evangelio, como es presentada en Romanos, es esta: que la justicia que el injusto necesita. Para ser salvo, esa justicia Dios la ha revelado en el Evangelio. Y se recibe solo y únicamente por medio de la fe. Vuelvo atrás. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué es poder salvador? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Y por qué se revela la justicia por medio de la fe? Porque la ira de Dios... Se revela contra la injusticia y la impiedad de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Entonces, ese es el tema central Que él va a desarrollar a lo largo de toda la carta ¿Cómo lo desarrolla? Es como si ahí termina la introducción Y empieza a desempaquetar la idea O ampliarla Si usted toma desde el versículo 18 de Romanos 1 hasta el capítulo 3, versículo 9. Vaya conmigo allá. Usted se va a dar cuenta que toda esa sección, Romanos 1, 18, a Romanos 3, 8. Perdón, del 1.18 al 3.8. Toda esa porción tiene la intención de mostrarnos que todos los seres humanos, judíos o gentiles, todos son, palabra clave, inclusive. Justos. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Que la justicia de Dios Se ha revelado Para ser recibida por la fe Porque la ira de Dios se revela Contra la injusticia humana Entonces desde el 1.18 Hasta el 3.8 El propósito de Pablo es mostrar Que todo el mundo Es injusto Y cuando digo todo el mundo O no yo Pablo es todo el mundo si usted se va al Amazonas y se topa con un caníbal que nunca ha escuchado el Evangelio, dice Pablo, es injusto, tiene el mismo problema. Hoy, ¿por qué? Pablo dice en Romanos 1, 18 al 20, que ellos, aunque no tienen Biblia, tienen en primer lugar la creación. Dice, la, lo que es, lo que de Dios se conoce, les es evidente, porque Dios lo hizo evidente. ¿Y cómo? ¿O por qué? Porque desde la creación del mundo, las cosas invisibles de Dios, como su poder y deidad, se hacen claramente visibles. Oigan qué eh, paradoja, lo que es invisible en Dios se hace visible por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y si se va al 2.14, dice que los gentiles que no tienen ley, en otras palabras, que no tienen Biblia, para parafrasearlo o contextualizarlo Estos aunque no tienen ley Son ley para sí mismos ¿Por qué? Porque sus conciencias les acusan o les defienden En sus razonamientos O sea que ellos no tienen Biblia Pero tienen creación y tienen conciencia Y el problema es que sea mucha información O sea poca información La información que tienen la han pisoteado Pablo dice la información que han recibido por la creación y la información que han recibido por la conciencia han hecho esto. La han tirado al piso y la han sofocado de manera injusta. De modo que aquellos gentiles o no judíos en el, eh, usando el vocabulario de Pablo o en el caso nuestro aquellos que nunca han tenido Biblia ni han conocido el Evangelio tienen el problema de la injusticia. ¿Por qué? Porque algo de Dios han conocido por la creación y la conciencia y no lo han obedecido Y peor aún capítulo 2 versículo 17 en adelante Los judíos en particular además de tener la creación y la conciencia ¿qué más tenían Tenían la ley escrita tenían el antiguo testamento y aún teniendo el antiguo testamento también lo desobedecían o sea que todo lo que Pablo ha hecho en los capítulos 1.18 al 3.8 es mostrar sea gentil o sea judío todo el mundo es injusto. Por eso él cierra esa sección en el versículo 9 diciendo entonces qué, somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos o gentiles están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Estamos claros? Entonces, hasta aquí lo que Pablo ha mostrado es que todo el mundo tiene un problema de injusticia delante de Dios. Antes de venir con el tratamiento, hay que venir con el diagnóstico. Antes de decir, hay salvación, hay que decir, tú estás perdido. Antes de decir, Dios ha revelado el regalo de la justicia Tiene que decirte es que eres injusto Entonces eso es lo que él hace Y de hecho luego los versículos 19 al 20 Pablo demuestra cuál es el instrumento que Dios usa Para mostrarnos nuestra injusticia ¿Cuál es ese instrumento? La ley La tenga por escrito en la Biblia O la tenga en el corazón como la tienen los gentiles la ley es el instrumento que Dios utiliza para convencer a judíos o gentiles que todo el mundo es injusto. Por eso dice el versículo 20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El instrumento que Dios usa para mostrarnos la injusticia, ¿cuál es? La ley. La ley. Hasta ahí que tenemos el problema. ¿Cuál es el problema en una palabra? Injusticia humana. Según Pablo, ¿quién es injusto? Todo el mundo. Pastor, pero usted dijo que evangelio significa buena noticia. Y usted empezó con una mala. Sí, pero ahora viene la buena. Hasta ahí era el diagnóstico. La buena noticia del evangelio es que, que hay solución para el problema de la injusticia. Los versículos 21 al 26 de Romanos 3 Desarrollan esta idea y de hecho tenga en mente que para muchos estudiosos Romanos 3 21 al 26 no solamente es el pasaje central de Romanos para muchos es el pasaje central de toda la Biblia cómo comienza pero ahora después de haber dicho todo el mundo es injusto y la ley es testigo de eso pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada, lo ven de nuevo. A pesar de la injusticia, Dios ha manifestado su justicia. ¿Cuál justicia? Versículo 22, para que no quepa la menor duda. Sí, pero según el versículo 22, ¿cuál justicia es esa? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. O sea que esa justicia ha sido revelada por medio de la fe a todo el que cree. ¿Y por qué? Porque al final no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? Porque todos hemos pecado. Sea judío, sea gentil, todo el mundo es injusto. Por esa razón todos necesitamos el mismo eh, evangelio, el mismo tratamiento. Mire, puede ser el religioso más incumbrado, o puede ser la prostituta más degradada Aunque socialmente se ve una diferencia Delante de Dios los dos tienen el mismo problema El problema de la injusticia Y si el pastor hipócrita se va a salvar Se va a salvar con el mismo remedio que la prostituta degradada Sea que uno se vea más justo que el otro Al final ambos son injustos y necesitan la misma justicia Y esto es glorioso y humillante glorioso para la prostituta que dice, wow, pero hay esperanza para mí y degradante para el religioso hipócrita que dice, ¿cómo? ¿tú me estás poniendo al mismo nivel que ella? No, yo no, la Biblia. Amén. Dios dice que no hay diferencia. Amén. En cuanto a justicia se refiere, la única diferencia entre ella y él es la justicia de Dios. Después de ahí los dos están en la misma condición. Si ella se salva es porque recibe el regalo de la justicia. Si él se salva es porque él recibe el mismo regalo. ¿Estamos claros? Ese es el punto central. Ahora la pregunta es, ¿cómo se recibe esa justicia? ¿Estamos claros? ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio según Pablo en Romanos? Que la justicia que el injusto necesita para ser salvo ha sido revelada en el Evangelio. Esa justicia ha sido dada para ser recibida por la fe. De hecho, esa es la pregunta, ¿cómo se recibe esa justicia? Solamente hay un medio por el cual recibimos esa justicia ¿Cuál es ese medio? La fe ¿Qué es la fe? La fe aquí es presentada como una gracia receptora ¿Cómo así? Es una mano que se abre para decirle No, no para decirle a Dios Toma Dios mi justicia ¿De qué justicia tú me estás hablando? O sea, si usted se atreve a decirle a Dios Toma Dios mi justicia te vas a encontrar con Isaías 64.6 que dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea que la fe es una mano que se abre no para decirle toma Dios, sino para decirle dame Dios. Porque yo soy injusto y si voy a llegar a ti tiene que ser por regalo de la justicia que viene de ti. Así que el remedio comienza renunciando a nuestras justicias. Abriendo nuestra mano, la mano de la fe para recibir esa justicia Pastor, pero hay que hacer algo más, no puede ser tan sencillo No, es solo por la fe, capítulo 3, versículos 27 al 31 Dice, ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Qué dice Pablo? Queda excluida En este método para salvarse no hay lugar para la jactancia por, eh, Dice, queda excluida, ¿Por cuál ley? Por la de las obras no, sino por la ley de la fe Porque concluimos que el hombre es justificado Por la fe aparte de las obras de la ley ¿Se dan cuenta? Como la única manera de recibir esa justicia Que me justifica delante de Dios Es por medio de la fe Entonces no queda lugar para el orgullo o la jactancia Le voy a proponer dos ecuaciones teológicas La primera es según Roma y la segunda es según el Evangelio de Pablo. Fe más mis obras es igual a salvación. Pero queda lugar para la jactancia. ¿Por qué? Porque si la salvación es por fe más obras, queda lugar para la jactancia. O porque si mis obras están ahí, algo yo aporté. Pero ¿qué está lo siguiente: Fe menos. Obras es igual a salvación solo por gracia, no hay lugar para la jactancia, ¿por qué? Porque la justicia que me justifica delante de Dios es solamente por la justicia que Dios me da y sin mi justicia O sea mis obras no pintan nada para recibir ese regalo de la salvación Lo único que el pecador hace para ser salvo, justificado es abrir la mano, que esa mano se llama fe que le dice toma o oh Dios verdad que sí? no que le dice dame o oh Dios la justicia tuya que es la justicia de Jesucristo y entonces yo soy justificado y aquí vienen las preguntas de aquí en adelante Pablo comienza a ponerse delante yo me imagino a Pablo pensando tú vas a ver las preguntas que van imagínense a Pablo enseñando esto en un auditorio lleno de judíos la primera pregunta que alguien le va a hacer, Pablo, pero a ti no te parece que eso es nuevo. Eso como que parece una enseñanza novedosa. Seguro que es novedosa. Capítulo 4, específicamente, no todo el capítulo. Pablo se esmera en mostrar que la justificación por la sola fe sin las obras no es una doctrina nueva. ¿Por qué? Porque él muestra. Que tanto Abraham como David, ambos fueron justificados por la fe sin las obras. Miren conmigo, versículo 3, alguien que lo lee. Perdón, desde el 2. Alguien que lo lee. Ok, lo ven ahí. Si fuese fe más obras, entonces habría lugar para mis actancias, porque algo yo puse. Pero dice, no delante de Dios. Pero dice aquí que no fue así con Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? Oh, cuando Dios le atribuyó justicia a Abraham? ¿Cuándo lo justificó? cuando creyó? Y es interesante porque Pablo sigue argumentando y muestra que Abraham no fue justificado después de haber obedecido, sino después de haber creído. La obediencia, como por ejemplo el haberse circuncidado, fue simplemente una señal que él recibió de que había, sido, había recibido la justicia de Dios. Pero cuando él recibió la justicia, ¿la recibió cuándo? Cuando creyó, por medio de la fe. Y eso no es una enseñanza novedosa, eso está en Génesis, lo puede buscar literalmente. Y no solamente Abraham, versículo 6, alguien que lo lea. Aquí está otra vez el concepto Se dan cuenta Esa justicia Se recibe solo por la fe Sin las obras Si hay obras Hay lugar para las actancias Pero aquí en el lugar, no hay lugar para las actancias Porque es solo por fe Y la fe es una mano que dice dame No toma Y eso no es nuevo Abraham fue justificado por la fe Sin las obras David fue justificado por la fe Sin las obras Luego el resto del capítulo es mostrando cómo Abraham evidenció esa fe en su vida práctica. Pero yo quiero mencionar un ejemplo del tipo de fe que Abraham mostró, que se menciona en Romanos 4, porque que no puedo dejar de decirlo, que me gusta ese ejemplo. Dice aquí que Abraham, esa fe por la que él fue justificado, esa fe o por esa fe, él creyó en esperanza y contrató de esperanza. ¿Cómo así? O oh, Pablo está enfatizando... La fe de Abraham cuando Dios le prometió un heredero Ahora miren esto Cuando Dios le prometió un heredero a Abraham Abraham era viejo Y Sara era vieja y estéril O sea dice Pablo que cuando Abraham vio su cuerpo Estaba como muerto Usted infiera lo que él quiere decir con eso Literal, Lo dice, léalo Y del otro lado estaba Sara Que era vieja y estéril El asunto es que en esas circunstancias Dios le dijo a Abraham: Tú vas a tener un hijo y es de Sara. Y Abraham creyó en esperanza y contrató de esperanza. Ustedes se imaginan a Sara a los 90 años, llegando a José María Cabral y va: doño, usted va para geriatría. No, no, yo voy para ginecólogo, para la sala de parto. O sea, ustedes se ríen. Sara también, por eso el hijo se llamó Isaac. ¿Qué significa Isaac? Exacto, ya hasta se rió porque era, era inconcebible. Bueno, en eso consiste la fe. En creerle a Dios que Él es poderoso y fiel para darnos lo que ha prometido Entonces ese es el tipo de fe por medio de la cual Dios me justifica Ojo, no, esto es muy importante Romano o Pablo en Romanos no está diciendo que tu fe es tu justicia Si tu fe fuese tu justicia entonces mientras más fe tú tienes más justo eres La fe no es tu justicia la fe es el medio por el cual tú recibes la justicia de Dios Si yo me estoy ahogando Y el hermano Lima me tira una soga y me saca Yo no me atrevería a decir de que, que la soga me salvó Ustedes imaginan yo besando la soga, gracias No, Lima me salvó La soga fue el instrumento que me unió a Lima Pero por más soga que agarre, si Lima no está del otro lado, me ahogué Quien salva es Cristo la fe no es lo que me salva, es Cristo. La fe es lo que me une a Cristo. Es el medio por el cual yo recibo la justicia que yo necesito a causa de mi injusticia. Esa enseñanza no es nueva. Abraham y David son ejemplos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo recibo esa justicia y soy justificado? Una vez que yo recibo esa justicia, ¿cómo? Por medio de la fe, ¿cómo me ve Dios? Como justificado. Ahora, ¿qué resultados tiene eso? Capítulo 5 Alguien que lo lea, por favor Alguien que lo lea El versículo 1 Ok, fíjense que hay un nexo No hemos terminado Justificado ah, Habiendo sido justificados Pues ese pues me dice la idea no ha terminado una vez que yo recibo esa justicia cómo me ve Dios justificado o me declara justo y eso tiene muchos efectos precisamente por haber recibido esa justicia o por estar justificado lo primero que sucede es que yo estoy en paz con Dios ya Dios no está airado conmigo. ¿Se acuerdan Romanos 1.18? La ira de Dios se revela en el cielo. Ya Dios no está airado conmigo. Y yo no estoy enemistado contra Dios. ¿Por qué? Porque yo he sido justificado con Él. Y si yo creo eso. Hermano. Prepárese para gloria a Dios. Aleluya. Pero si yo creo eso. Eso le da un significado nuevo. Aún hasta el sufrimiento cristiano. Porque dice el versículo 2. 3. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en qué En las tribulaciones Sabiendo qué o por qué Produce paciencia y la paciencia Prueba y la prueba Esperanza y la esperanza No desilusiona, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón Por el Espíritu Santo En otras palabras Que en cuando usted esté en medio de la dificultad De la prueba, del sufrimiento hermano usted tiene que creer esto porque si usted cree que usted ha sido justificado por la sola fe en la justicia de Cristo Que Dios ha dado en el Evangelio Hasta la forma de ver el sufrimiento cambia. Cuando usted está en medio del sufrimiento y llega ese pensamiento ¿Será que Dios está airado conmigo? Sáquese eso de la mente La ira que usted merecía se la dieron a Jesús Usted está en paz con Dios Y entonces... Y si esta prueba en mi vida no significa que Dios está quillado conmigo. ¿Qué significa? Significa que Dios no ha terminado contigo. Amén. Significa que Él está trabajando en ti para producir paciencia, para darte un carácter probado, para alimentar tu esperanza. Así que si tú crees o le crees a Dios, entonces cuando llegue ese pensamiento, recuerda a tu alma, no señor, Dios no está airado conmigo y no está airado, porque la ira de Dios, Jesús la absorbió en la cruz y Él me dio la justicia de Jesús. Así que yo estoy en paz con Él. Él está en paz conmigo. Este sufrimiento significa que Dios está trabajando conmigo, no que está airado conmigo. ¿Estamos claros? Por favor, prométame y pídale al Espíritu que se lo recuerde. Cuando usted se vea en una situación aflictiva y usted comience a poner en duda el amor de Dios, recuérdele a su alma que no es que Dios lo ha dejado de amar, el Espíritu derrama el amor de Dios en el corazón. Es todo lo contrario, es que Dios no ha terminado contigo. Y por esa razón tú puedes hasta gloriarte en la tribulación. porque Porque tú has entendido que tú has sido justificado por la fe en la obra de Cristo y tú estás en paz con Dios. Eso lo cambia todo. Y no solamente eso. La justificación por la fe te da la esperanza de que en aquel día tú vas a tener VIP en la presencia de Dios. Levante la mano, esto no es retórico, si alguna vez usted ha pensado, ay tú Y si el día en que Cristo venga, yo soy de aquellos que escuchan, apártate de mí que yo nunca te conocía, se de maldad ¿Alguna vez usted ha tenido ese miedo? Levante la mano, yo lo he tenido Pues le tengo buenas noticias, si usted le cree a este evangelio, esa noticia y esa convicción, echa fuera ese temor Porque dice más adelante, aquí mismo Romanos 3, dice el versículo 9 Entonces mucho más, leo desde el 8 pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos, fíjense que está en futuro, seremos salvos, ¿de qué? De la ira de Dios por medio de él. Y cuando él habla de esa ira, ¿a qué se refiere? Si usted se va al capítulo 2 de Romanos, él está hablando de la ira que va a ser revelada en el día del juicio final. Tú lo puedes leer. Si a su mente o a su corazón llega este temor, y si ese día Dios derrama su ira contra mí, si resulta que yo una era de sus hijos, Dios quiere que tú tengas certidumbre. Apropiate de la justificación por la sola fe y las obras de la ley. Para todo, pero es que el diablo me está diciendo: ¿No le crea al diablo? Créele a Dios. El diablo te dice, tú ves que tú no eres cristiano y Dios te dice, no, tú eres cristiano porque tú sigues creyendo. ¿Creyendo qué? Que a pesar de tu caída, si tú vas a entrar a la presencia de Dios, no es por lo que has hecho o dejado de hacer, sino lo que, lo que Jesús hizo por ti. ¿Estamos claros en eso? Entonces, cuando vengan las, las dificultades, recuérdale eso a tu alma. Yo estoy en paz. Esto no es Dios airado, esto es un Padre amoroso que está trabajando. Y cuando venga la duda de en aquel día, recuérdela tu alma. No, es que ya yo estoy en paz con Dios. Si Dios mató a su hijo ahora por mí, ¿cómo se me ocurre a mí pensar que, que en aquel día me va a decir para allá? No, eso es imposible. Si no escatimó que a su hijo, sino que lo entregó. ¿Cómo se me ocurre a mí? Yo pienso que la ofensa más grande a Dios es cuando yo le digo, Señor, y tú me amas. Pero ven acá. ¿Cómo que si te amo? Yo maté a mí. Ustedes pueden imaginarse. O sea piénselo por un momento Jesús está en la cruz Absorbiendo toda la ira de su padre Bebiéndose la copa de la ira de su padre Estrangulado por la ira de Dios Él diciendo si es posible que pase de mí esta copa Y el Padre diciéndole entre líneas No es posible si quiere salvarlos Él estrangula a su hijo amado Bajo el peso de su, de su ira Para que tú no puedas ser salvo Y todavía le preguntamos que si él nos ama Debe ser ofensivo eso Debe ser ofensivo o sea, digo todo esto para que recordemos siempre que la justicia que nos hace justos delante de Dios, es una justicia que Él revela en el Evangelio, es la justicia de Jesús y la recibimos solo por medio de la fe. Y una vez que la recibimos estamos en paz con Dios. Ahí no hay ira, ahí no hay condenación. Pastor, una pregunta. Se ha hablado mucho de esa justicia, pero ¿de dónde sale esa justicia? Esa justicia que se revela en el Evangelio, que yo la recibo por la fe y que una vez que la recibo Dios me ve como justo y que me entre en paz con Él. ¿De dónde sale esa justicia? Romanos 5, específicamente versículos 18 y 19 tiene la respuesta. Alguien que lo lea por favor. Ok, aquí hay dos hombres Dice aquí Por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores ¿Quién es ese hombre? Adán Pero, dice aquí, o así también Por la obediencia de uno ¿Quién es ese uno? Oigan esto Por la obediencia de él Los muchos serán constituidos justos En otras palabras Si Dios te ve a ti como justo ¿te ve como justo por una obediencia tuya o por la obediencia de Jesús? oh lea el 19 hermana para completar la idea entonces a explicar ok, hemos entrado en una dimensión gloriosa el evangelio es la buena noticia de que la justicia que el injusto necesita para ser salvo justificado Ha sido revelada en el evangelio, se recibe por medio de la fe Abraham y David son evidencia de ello y una vez que la recibimos somos justificados Y si estando justificados estamos en paz con Dios No hay culpa, no hay temor Ahora bien, esa justicia que Dios me da, ¿de dónde la saca? Dice aquí en mi vida y en la suya, que esa justicia es la obediencia de Jesús puesta a mi cuenta, o sea que esa obediencia fue la obediencia que Jesús cumplió mientras estaba en su humanidad, Jesús, Dios entonces toma esa justicia de Jesús y la pone a mi nombre cuando yo creo en Él, o sea que cuando yo le digo Señor, tu ley me ha convencido, soy injusto, estoy frito, ¿qué hago? Dame, Dios te dice toma, Amén. pero ese, eso que Él te dio, esa justicia no se basa en tu obediencia, sino que se basa en la obediencia de Jesús Dios le dijo espérate un momento, la toma de su Hijo y te la da a ti o sea que el pasaporte, tú tienes un pasaporte VIP al cielo pero no te equivoques, aquí no hay lugar para las actancias si tiene un pasaporte que dice aprobado es porque Dios tomó la justicia o la obediencia de Jesús Y la puso a tu nombre o la puso en tu mano, ¿cuál es esa mano? La fe, ¿estamos claros de ahí? Así que aquí no hay nada de que jactarse Cuando hablamos de la justificación, ¿qué papel pintamos nosotros? Simplemente pedir, no dar, ¿eh? no tenemos nada que dar, solo pedir Y ese pedir es el acto de la fe pero entonces, aquí Pablo terminó la exposición. Pablo dice, ok, preguntas, se levanta un judío por allá. Pablo, pero ven acá, todo eso que tú estás diciendo, como que, y sobre todo en el capítulo 5, él dice que todo esto ha sido así para poner en alto, que La gracia de Dios. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahí termina la exposición de Pablo de la justificación por medio de la sola fe sin las obras de la ley. La pregunta, dijo un judío allá, Pablo, yo tengo una pregunta. Como tú la expones, ¿eso puede ser una licencia para pecar? ¿Cómo así? O porque si cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia, entonces vamos a pecar para que la gracia abunde. Capítulo 6, versículo 1, ¿alguien que lo lea? Ahí está la pregunta, dice Pablo, eh, no, caballero, no, hermanos judío, usted no ha entendido bien. ¿Por qué no vamos a pecar para que la gracia abunde? Porque los que hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado con Cristo. O sea que Dios me clavó con Cristo en la cruz. Si yo he muerto con Jesús al pecado y he resucitado con Él en, a una nueva vida, ¿cómo voy yo a seguir viviendo en el pecado? Si sí, el pecado mora en mí, pero yo no moro en el pecado. Yo he sido libertado del pecado, yo no soy esclavo del pecado, por la misma obra de Jesucristo Así que le queda claro caballero? Sí, está claro Estamos ¿verdad? dramatizando ¿verdad? Lo que un judío diría Otra pregunta Por allá Pablo, pero es que yo estoy confundido Ajá. ¿Cuál es la confusión? Es que como tú lo estás pintando Recibir la justicia de Dios Por solo fe Sin las obras de la ley Tú estás sugiriendo con eso entonces Que la ley es mala Capítulo 7 Vayan conmigo allá Versículo 7, alguien que lo lea. La si la ley no creerá, no ok, está claro. Alguien pregunta, entonces, si es por fe, sin las obras de la ley, ¿significa eso que la ley es mala? No, yo no he dicho eso. La ley es santa, el mandamiento es justo. Lo que yo he dicho es que nadie se justifica por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el problema no está en la ley. La ley es buena, es santa. ¿Y dónde está el problema? El problema está en ti y en mí. Más adelante lo dice el famoso texto de Romanos 7. Dice desde el versículo 12, alguien que lo lea. Versículo 13. Y el 14. Ok, entonces está claro. Me lo puedo dejar ahí. La pregunta inicial cuál fue, entonces la ley es mala, porque si yo soy salvo por la fe sin las obras de la ley, entonces la ley es mala. No, la ley es buena. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que no somos salvos por medio de la ley, pero no porque hay un problema en la ley, sino porque hay un problema en mí. Y el problema en mí es tan grande que yo necesito algo más que la ley para salvarme. Yo necesito la intervención de Dios. Mire conmigo. El capítulo 8, ¿cómo lo dice claramente? Versículo 3. Alguien que lo... en, en voz alta. Ok, verdadero o falso, la ley es santa, justa y buena, eso se dijo Verdadero o falso, la ley es débil para salvarme, verdadero Y es débil porque, dice aquí, es débil a causa de nuestra carne o de nuestro pecado Entonces, el problema no es la ley, el problema soy yo, por eso la ley no puede salvarme Ahora la pregunta es, lo que la ley no pudo hacer, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo y como lo hizo enviando a su hijo te das cuenta yo no he dicho que la ley es mala la ley es buena el problema es que la ley no tiene el poder para salvarte porque tú tienes un problema tan grande que la ley no te puede dar vida tiene que ser Dios que lo haga por medio de su hijo y el Espíritu Santo que mora en nosotros de hecho todo el capítulo 8 de Romanos es hablando del ministerio del Espíritu Santo y lo que hace cuando somos sellados con él en el corazón. Otra pregunta, alguien pregunta por allá. Pablo, ¿y entonces y nosotros, los judíos? Esa es la pregunta que él va a responder en los capítulos 9, 10 y 11. O sea que los capítulos 9, 10 y 11 tienen como propósito responder a la pregunta. ¿Y entonces qué ha pasado con los judíos? ¿Cuál es el problema? Oh, el problema es que la mayoría de judíos en el tiempo de Pablo estaban perdidos, no habían alcanzado esa justicia de la que se viene hablando. Si alguien puede leer el versículo 9, vers eh, capítulo 9, versículos 1 y 2 o 1 al 3. Ok, pues déjalo ahí, Pablo está diciendo y, y nosotros los judíos, tú te imaginas a Pablo diciendo mira te voy a abrir mi corazón, no te voy a mentir Yo tengo una tristeza muy profunda y tengo un continuo dolor en mi corazón, hay por qué, dice por ustedes mis hermanos judíos según la carne Hay por qué, porque parecería que la mayoría de ustedes diría Pablo hablándole a un auditorio judío Parece que no ha alcanzado ese regalo de la justicia. Él lo está diciendo claramente. Y entonces aquí se aboró y público. Entonces, espérate Pablo, espérate Pablo. ¿Tú estás consciente de que nosotros los judíos fuimos el, pueblo, fuimos el pueblo escogido por Dios? Yo lo sé. De hecho, él menciona ahí todos los privilegios. Los israelitas, a quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, la promesa, Donde vienen los patriarcas, donde viene el Mesías. Todos los privilegios de Dios hacia nosotros los conozco, entonces Pablo tú estás diciendo que la promesa de Dios para con nosotros falló y él dice no, no es que ha fallado, el problema es que el verdadero israelita no lo es el que lo es en la carne sino que todo aquel que cree que tiene esa fe en Jesucristo ese es un verdadero hijo de Abraham, sea judío o sea gentil Así que Pablo empieza respondiendo a la pregunta y qué de los judíos diciendo, Bueno, la mayoría de los judíos, al menos en su tiempo, dice él, la mayoría está perdido, la mayoría no ha alcanzado esa justicia, aunque pretendan haberla alcanzado. Eso no significa que la palabra de Dios ha fallado. Eso significa que no todo judío, según la carne, es un verdadero descendiente de Abraham. Pregunto ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Dos, ¿cómo se llamaban? Ismael e Isaac, ¿cuál de los dos era hijo físico de Abraham? Los dos, sin embargo Pablo dice aquí que solamente uno era hijo de la promesa Isaac ¿Cuántos hijos tuvo Isaac con Rebeca? Dos, ¿cuáles eran? Jacob y Esaú, ¿cuáles de ellos dos eran nietos de Abraham según la carne? Los dos, sin embargo a Jacob amé a Esaú borresí En otras palabras el hecho de que ambos vinieron de Abraham no significa que los dos eran hijos espirituales de Dios o de Eva. Así que no es que la palabra de Dios ha fallado, es que por el hecho de ser israelita según la carne, eso no garantiza nada. Y entonces, capítulo 10, Pablo dice que dónde ha estado el error de ellos, dónde ha estado el error de los judíos. Versículo 3: ¿Cuál ha sido el error de la mayoría de los judíos? 10.3 Oh ese es el problema Pablo entonces ¿Cuál es el problema nuestro? Y Pablo le dice Yo me imagino a Pablo así Te voy a decir cuál es el problema Que en vez de tú decirle Dame Dios Tú le estás diciendo Toma Dios Nunca vas a llegar al cielo así Porque no es tu justicia Lo que te salva es la justicia de Dios en Cristo que se recibe por la fe El problema es que Dios te dice toma y tú dices no yo no la necesito Toma tú la mía, oigan bien el texto Desconociendo la justicia de Dios y han procurado establecer la suya propia Le han dicho a Dios no me interesa tu método para salvarme Me interesa el mío, eso se llama carnalidad Entiende la idea entonces, el problema de la mayoría de los judíos en el tiempo de Pablo es que rechazaron la justicia que Dios da y querían establecer la suya propia que es según el cumplimiento de la ley. Pablo dice, así siempre van a tropezar, nunca la van a alcanzar. Y en el capítulo 11, Pablo entonces respondería a la pregunta. Entonces, Pablo, entonces estamos todos fuera de la gracia de Dios capítulo 11 si alguien puede leer el versículo 1 pues? de de ninguna manera? ok entonces alguien pregunta entonces Pablo lo que tú estás diciendo con eso es que todos los israelitas estamos fuera de la gracia no hemos alcanzado esa justicia y dice no míreme a mí yo tengo esa justicia y yo soy israelita de israelita, o sea, de la tribu de Benjamín. La diferencia, dice Pablo, es que a diferencia de ustedes, yo no he tenido la osadía de decirle, toma, oh Dios, mi trapo de inmundicia. Yo he aceptado mi injusticia y le he dicho, dame, Dios, la justicia de tu hijo. Esa es la diferencia. Y le dice en el mismo capítulo 11 que así como él, siempre hubo, hay y habrá, un grupo de israelitas que se van a salvar por esa misma fe. Versículo 5. Ahí está. No, no todos han sido desechados por Dios. Así como yo, dice Pablo, un israelita de verdad, aquí hay muchos que han decidido renunciar a su propia justicia y han abrazado por la fe la justicia de Dios. Y Dios siempre tuvo, tiene y tendrá un remanente fiel de Israel Hermano, un paréntesis con relación a esto No cometa el error de muchos sionitas ¿Qué es eso? Personas que creen que porque una persona es judía Ya es hija de Dios ¿Ustedes están viendo lo que Pablo está diciendo aquí? Y Pablo termina esta sección diciendo El pueblo de Dios es como un árbol Ese árbol tiene dos tipos de ramas Las ramas naturales que son los judíos y las ramas injertadas que son los no judíos. ¿Cuál es el requisito indispensable para estar dentro del árbol? La fe en la justicia de Dios en Cristo. El que no le creyó a Jesús, ¿qué dice Pablo, es totalmente desgajado, cortado de ese pueblo. Aunque sea el judío más grande de todos los judíos que han existido. Es la fe el elemento esencial. Dios dice... Todos aquellos judíos que están aquí que no han creído en el Mesías, en Jesús, han sido cortados. Solamente han sido dejados en ese pueblo. ¿Quiénes? Los judíos que han creído en Jesús y en su obra. Y ahí son injertados ¿Quiénes? Los gentiles que también han creído en el mismo Mesías. ¿Qué tienen en común los judíos y los gentiles que pertenecen a ese árbol? Que han creído, que le han dicho... Dame Dios la justicia de tu hijo Y alguien pregunta a Pablo y si yo creo ahora Él dice si tú crees tú puedes volver A ser injertado, él lo dice claramente Cree, pero mientras sigas sosteniendo tu postura De no me interesa la justicia de Dios Es la mía, cumpliendo la ley Nunca vas a ser injertado en ese olivo ¿Estamos claros? De ahí en adelante en el capítulo 12 viene la sección práctica Que simplemente la voy a a mencionar de forma rápida, ahí termina todo el contenido doctrinal. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 12 comienza la aplicación práctica de todo ese trasfondo doctrinal. Allá que tenemos los versículos 1 y 2 que dicen cómo. Ok, en vista de todas esas misericordias de Dios que hemos visto en todo ese marco doctrinal, yo les ruego, dice Pablo, entreguen sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y me gusta mucho el versículo 2. Él dice que en la medida en que nuestra mente va siendo renovada, en esa misma medida vamos comprobando que la voluntad de Dios es lo que realmente nos conviene Es buena, agradable y perfecta Y en esa misma medida yo entrego mi cuerpo para hacer su voluntad Y básicamente de ahí en adelante Él trata algunos particulares prácticos Por ejemplo en el capítulo 12 Él habla mucho de no vengarse del enemigo Y eso tiene un trasfondo doctrinal En los 11 primeros capítulos No os venguéis, dice el Señor ¿Por qué? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ustedes saben a qué se conecta ese mandato? Al capítulo 2, cuando Él hablando del juicio final, dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo puede ver en Romanos 2. O sea que Pablo dice, es como si Pablo dijera, en vista de lo que vimos en Romanos 2, de que en el día del juicio, cuando todos los secretos salgan a la luz, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. No se venguen, amen a su enemigo Dios pagará, la venganza es de él ¿Cuándo? Ya yo se lo dije en el capítulo 2 Luego en el capítulo 13 El incómodo capítulo de el someternos a la autoridad civil Él dice, sometanse a la autoridad Porque todas las autoridades han sido puestas por Dios Para restringir el mal y hacer el bien Así que si yo me opongo a la autoridad ¿Me estoy oponiendo a quién? A Dios que la puso. Ahora, ¿qué papel o qué, qué trasfondo doctrinal tiene eso? En el capítulo 1, Pablo enseña que si el ser humano no demuestra toda la injusticia que hay en su corazón, es porque Dios restringe nuestra injusticia. ¿Cómo así? Miren, usted y yo tenemos en ese corazoncito más injusticia de la que nosotros creemos. La única razón por la cual toda esa injusticia no se manifiesta es porque Dios usa medios para restringirla. Y uno de esos medios es el gobierno civil. De hecho, piense en uno de los periodos más oscuros en la historia de Israel. ¿Cuál fue? El periodo de los jueces. No había rey en Israel. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía. ¿Ustedes saben a qué niveles llegó el pueblo? Llegó un punto en que cuando agarraron y violaron la concubina de un hombre, de un judío Y no solamente la violaron, la mataron brutalmente Él la cortó en 12 pedazos, ya estaba muerta Y mandó un pedazo a cada tribu diciéndole miren hasta dónde hemos llegado O sea que nosotros podemos vivir en este mundo lleno de injusticia Porque Dios en su gracia, en su misericordia todavía tiene medios para restringirlo, y uno de esos medios es el gobierno, así que debemos someternos. ¿Hay alguna excepción? Claro, si el gobierno me pide hacer algo contrario a Dios, Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero en todo lo que tiene que ver con el buen orden y restringir la injusticia, la iglesia debe sujetarse a la autoridad y debe también incluso apoyarlo. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Eso tiene un trasfondo teológico. Luego en el capítulo 14, un capítulo tan interesante, ya me quedan dos ideas más. Porque qué él habla de los débiles y los fuertes de conciencia? No en la fe, sino de conciencia. ¿Qué decía el débil de conciencia? No se puede beber vino ni se puede comer carne. El fuerte de conciencia decía, yo puedo comer carne y yo puedo beber vino. ¿Qué estaba sucediendo? El débil de conciencia estaba juzgando al fuerte y el fuerte estaba menospreciando al débil. Aquí había un problema serio. Y es como si Pablo comienza a verlo así. Y es que todavía ustedes no han aprendido a aceptarse. Es que se les ha olvidado lo que dijimos atrás. De que tú, el fuerte en la fe o en la de conciencia. Y tú, el débil de conciencia. Están vestidos con la misma justicia. Tú no eres más, más justo que él. Ni él es más justo que tú. Porque no había diferencia. Los dos habían pecado Y si tú llegaste al cielo ¿Cómo fue? Por la justicia de Dios Y si tú llegaste al cielo ¿Cómo es? Por la misma justicia O sea hermano Cuando Dios te ve a ti Y me ve a mí No importa lo que hayamos sido En el pasado No importa lo que hayamos hecho En el presente Siempre nos ve vestidos Con la misma justicia La justicia de Jesús Y si yo Que me he mantenido eh, Vamos a poner un caso Que nunca he robado por lo menos en, el, en el, la definición técnica eh, Y hay un hermano que es creyente Pero que en algún momento se deslizó Y metió la mano en el bolsillo del jefe Pero se arrepintió ¿Saben una cosa? La tendencia a mí es decir ja, yo soy más justo que aquel Se equivocó medio a medio Porque ese hermano no solamente fue perdonado También ha sido vestido con la misma justicia Que me vistieron a mí Entonces tenemos que aprender a aceptarnos el uno al otro Aquí no hay uno más susto que el otro, los ojos de Dios, porque fuimos vestidos con la misma obediencia y la justicia de Jesús. Así que, obviamente, si, está, eh, si se ven las marcas del arrepentimiento y la fe, porque si no se arrepiente, entonces hay todo un proceso que demuestra que la persona no ha creído o no, no está arrepentida. Pero si ha creído, hay una tendencia en nosotros a hacerle el fo. Como dicen los jóvenes, aquellos que en algún momento cayeron en un pecado bajo, pero han sido restaurados. Ese tiene la misma justicia que tú y que yo. Tiene que estar claro en eso. Debemos aprender a aceptarnos. Y por último, en el capítulo 15 capítulo 16, Pablo muestra cuál es su pasión. La pasión de predicar el evangelio donde nunca antes el evangelio ha sido predicado. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10, él dice... Que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no le conocen? ¿Cómo le van a conocer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo le van a predicar si no son enviados? Dios salva por medio de la fe al que cree, pero el que cree tiene que escuchar. Por eso Pablo dice aquí en el capítulo 15 que su pasión era predicar ese evangelio de la justicia de Dios en Cristo en aquellos lugares donde Cristo nunca había sido predicado O sea que las misiones son estratégicas Unos predican el evangelio en el mismo eh, contexto cultural Otros van a aquellos lugares donde Cristo no ha sido predicado La idea es que la iglesia o va o manda Pero alguien tiene que ir a esos lugares donde Cristo no ha sido anunciado Si sí queremos que ellos se salven Porque romanos 1 dice que no tienen excusa Aunque no hayan oído el evangelio y en Romanos 10, Pablo dice que si se van a salvar, tiene que ser por escuchar. Y si van a escuchar, tiene que haber alguien que les predique. Así que Pablo dice, yo me enlisto entre esos que van a predicar el Evangelio a los que nunca han escuchado de Jesús. Así que, ¿cuál es el tema central, de Romanos? El Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que La justicia que el injusto necesita para ser aceptado, justificado, ha sido... Revelada en el Evangelio ¿Cuál es el problema humano? Injusticia ¿Quién es injusto? Todo el mundo, judíos y gentiles ¿Cuál es el remedio? Pero Dios ha revelado esa justicia La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo ¿A quién? A todo el que cree ¿Por qué? Porque no hay diferencia Todo el mundo ha pecado ¿Cómo se recibe esa justicia? Por medio de la sola fe sin las obras de la ley y cuando yo recibo esa justicia ¿cuál es el resultado? Dios me ve como justificado y cuando estoy justificado estoy en afuera todo temor y toda, eh, todo sentimiento de condenación o temor capítulo 6 si es así entonces puedo yo pecar para que la gracia abunde no. ¿por qué? porque yo he muerto al pecado y he, he revivido con Cristo a una nueva vida significa lo que hemos dicho que la ley es mala no, el problema está en mí el, La ley era débil por causa de mi pecado Pero lo que la ley no pudo hacer Dios lo hizo por medio de Cristo Pablo y los judíos El problema de los judíos es que No han alcanzado esa justicia ¿Por qué? Porque han tratado de establecer Su propia justicia ¿Hay esperanza para ellos? Sí, ¿Cuál? Flojar eso y aferrarse a la justicia de Dios Si lo hacen son injertados en el árbol y luego de eso, en los capítulos 12 en adelante, una serie de aplicaciones prácticas basadas en todas, o en todo ese marco doctrinal. Así que cuando vengan a estudiar el libro, cuando vean cada parte, ya van a tener una idea, esperamos, ¿eh? de qué papel juega esa parte dentro del todo. Y cuando vean las aplicaciones prácticas, van a ver cuál es el fundamento doctrinal de donde Pablo lo está sacando, de los capítulos 1 al 11. No sé si hay preguntas, comentarios, terminamos. Lo que usted diga, Matt.